0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de La Méridienne. Il est 13h et vous êtes bien sur Radio Phoenix. On va parler de l'actualité brûlante du moment. On va notamment entendre une interview de François-Xavier Priolo, conseiller régional pour la région Normandie et organisateur du Forum mondial pour la paix, qui va se tenir jeudi et vendredi à l'Abbaye aux Dames à Caen. On aura également une petite page politique à la fin de cette émission, mais avant tout cela, on va prendre quelques minutes pour faire l'actualité de ce matin. Pour commencer, on va revenir sur la prise de parole du porte-parole du gouvernement Gabriel Attal qui a annoncé ce matin que la France allait durcir les conditions d'obtention des visas pour les ressortissants euh, venant du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie. Les personnes visées sont celles qui ont quitté le territoire français mais ont été refoulées par leur pays d'origine et doivent revenir en France. Jordan Bardella a réagi à cette nouvelle en indiquant que le Rassemblement National serait attentif aux résultats alors que Marine Le Pen doit présenter aujourd'hui son projet de référendum sur l'immigration. Un moindre mal pour la France. Ce matin, un traité a été signé avec la Grèce pour la, France de trois pour la vente de trois frégates, le tout dans le cadre du renforcement stratégique entre la France et la Grèce. Cette nouvelle arrive bien sûr dans un contexte difficile pour l'industrie navale après la rupture du contrat du siècle par l'Australie et l'échec de la vente de 12 sous-marins. Plus tôt ce mois-ci, Kyriakos Mitsouakis, le Premier ministre grec, avait déjà annoncé l'achat surprise de 6 chasseurs français Rafale en plus d'un précédent contrat à 2,5 milliards d'euros, signé en janvier pour 12 rafales d'occasion et 6 neufs, Le tout vise à contrer les provocations turques dans l'est de la Méditerranée contre lesquelles la France est un des rares pays de l'Union européenne à avoir protesté publiquement ces derniers mois. Jean-Michel Blanquer a annoncé ce matin le test d'un nouveau protocole sanitaire contre le Covid-19 dans les prochains jours. Ce test aura lieu dans les écoles primaires d'une dizaine de départements et il prévoit qu'en cas de personnes positives au Covid dans une classe, de tester l'ensemble de la classe et de ne renvoyer à la maison que les cas positifs. Cette annonce est faite alors que Jean-Michel Blanquer a également confirmé qu'il y a désormais moins de 2000 classes qui sont fermées et que certains départements allaient bientôt ne plus porter de masque. Pour finir, on a appris ce matin que le laboratoire français Sanofi n'allait pas continuer les recherches pour un vaccin contre la Covid-19 et qu'il n'y aurait pas de phase 3 de test, ce qui aurait été la dernière étape avant la commercialisation. Il était déjà très en retard sur ses concurrents, ceux de Pfizer-BioNTech, Moderna et Johnson Johnson. Et il a été estimé que ce vaccin arriverait trop tard sur le marché alors qu'il est estimé que 12 milliards de doses auront été mises en circulation d'ici la fin de l'année.
1: Vous écoutez La Méridienne
0: sur Radio Phoenix. Voilà pour le condensé des informations à la mi-journée. Il est temps maintenant de passer à notre invité du jour. et Il s'agit, comme je vous l'annonçais dans le sommaire, de François-Xavier Priolo. Il est conseiller régional pour la région Normandie et il organise le Forum Mondial pour la Paix qui aura lieu à l'Abbaye aux Dames de Caen. J'ai eu le plaisir de l'avoir ce matin au téléphone pour un entretien. Nous sommes en ligne avec François-Xavier Priolo, conseiller régional pour la région Normandie, qui vient nous parler donc du Forum Mondial pour la Paix. Euh, je voulais commencer par, par vous parler un petit peu du, du programme que vous prévoyez pour le Forum. Il est assez dense, on l'a vu, il y a beaucoup de conférences, de débats avec de nombreux invités de marque. Euh, comment vont se passer ces deux jours euh, au Forum
1: C'est la quatrième édition du Forum Mondial Normandie pour la Paix qui euh, se réunit chaque année à l'abbaye à Macon. Et la Béodame, c'est le, le siège de, de la région Normandie et s'est transformé en un véritable campus pour la paix, ouvert à tous et, et c'est gratuit. Et chaque année, il y a une thématique. Cette année, c'est euh, la paix mondiale et la sécurité globale. Comment est-ce qu'on peut gouverner la paix oui. Et on a à la fois euh, des grandes conférences plénières le matin, le jeudi matin, le vendredi matin. On va essayer de répondre à cette question pourquoi la paix nous échappe et comment est-ce qu'on peut reprendre la paix en main Mais la particularité de ce forum mondial, c'est que, il y a aussi euh, l'après-midi une multitude de débats sur euh, tous les sujets géographiques, thématiques. Ça permet de comprendre un petit peu la situation dans beaucoup de pays du monde où il y a des situations de conflit euh, évidemment la Syrie, euh, le Yémen. Euh, mais On s'intéresse à l'Iran, on s'intéresse à la Russie, on s'intéresse euh, au Sahel. Euh, et puis euh, des approches plus thématiques sur euh, la justice internationale, sur euh, la question euh, de, des, des grandes des grandes problématiques comme la fin dans le monde, comme la gouvernance économique. Et ça vous permet, euh, si vous passez euh, deux jours sur le forum, d'avoir un véritable décryptage du monde, des relations internationales. Et il y a, euh, dans le campus de, de la dames un, un grand village pour la paix, où vous pouvez aussi trouver des expositions euh, photos, une grande librairie éphémère, euh, des plateaux avec beaucoup d'intervenants euh, qui, qui viennent répondre à des questions sur, sur différents sujets, donc euh, ces intervenants qui viennent du monde entier, ils sont très accessibles, il y a beaucoup de jeunes qui viennent, beaucoup de lycéens, euh, et donc c'est un, un véritable melting pot, et, euh, et, et c'est euh, vraiment très très vivant, beaucoup de monde, et voilà, on, on apprend beaucoup de choses, mais en même temps, c'est pas des colloques académiques, et on s'ennuie pas au Forum Mondial Normandie pour la paix.
0: Euh, vous l'avez dit. Vous l'avez dit en, en début d'intervention. Euh, le, le thème de cette quatrième édition, enfin le thème précédent pour la troisième édition, c'était prévenir la guerre. Et en quoi gouverner la paix était un thème logique pour cette quatrième édition Et c'était dans la continuité finalement de de, de la troisième.
1: En effet, depuis le début de, du forum, c'est la quatrième édition, on a chaque année des thèmes qui permettent aussi une, prog une progression dans, dans la réflexion. Gouverner la, la paix, c'était vraiment un thème vraiment d'actualité dans la mesure où euh, le système issu de l'après-deuxième guerre mondiale, on voit qu'il euh, s'essouffle, que parfois il n'est pas mis à jour, et en même temps, on n'a pas encore euh, toujours les règles du jeu de demain. Et donc, euh, il faut repenser des règles de gouvernement, repenser ce fameux multilatéralisme. Euh, il faut aussi mettre de la régulation sur des champs sur lesquels il n'y en a pas. Vous avez euh, l'impact des nouvelles technologies, euh, du numérique, qui impose aujourd'hui de définir des règles communes qui n'existent pas forcément aujourd'hui à l'échelle internationale. Et on voit aussi que le jeu des alliances, il est vraiment à géométrie variable selon les sujets. Euh, et donc, euh, avec des, des ondes de choc euh, comme la chute de Kaboul et, et le retrait américain en Afghanistan, on voit bien que ça redistribue et rebat complètement les cartes et qu'il faut euh, savoir aujourd'hui quelles sont ces règles du jeu. Et euh, le thème de la gouvernance de la paix, c'est euh, comment est-ce qu'on met euh, un petit peu d'ordre et de rationalité pour... Euh, que le monde ne soit pas un monde uniquement du rapport de force, euh, de la loi du plus fort et qui peut dégénérer sur des conflits qu'on ne maîtrise pas.
0: Bien sûr, vous, vous avez au programme, euh, vous l'avez expliqué également, des thèmes très concrets où les situations de pays en guerre seront abordées, je pense à l'Afghanistan, au Yémen, etc., vous avez aussi des thèmes beaucoup plus philosophiques lors de, lors de conférences. Vous questionnez les concepts de guerre et de paix. En quoi c'est important aussi d'avoir cette, cette, cette dualité au sein de, du forum et ne pas juste aborder des sujets d'actualité, mais aussi des sujets bien plus profonds autour de la guerre
1: ben Ça, c'est un peu une des marques de fabrique de notre initiative dans Normandie pour la paix, d'ailleurs qui se, qui se produit tout au long de l'année. Le forum, c'est un moment fort une fois par an, mais il y a des, des, des conférences, euh, et pas, en, pas seulement en Normandie, mais aussi dans le monde entier. Alors, bien sûr, la crise sanitaire liée au Covid, elle a un petit peu ralenti les choses l'an dernier, mais on va reprendre un rythme beaucoup plus soutenu, je l'espère, dans les prochaines semaines et les prochains mois. Mais l'idée, c'est de prendre du recul aussi. C'est euh, de mettre en perspective des sujets, pas être uniquement dans l'immédiateté. Vous savez, on, on vit au rythme des chaînes d'infos euh, où tout le monde vient s'exprimer euh, sur l'instant et un temps comme le Forum mondial Normandie pour la paix, justement, en passant une journée ou deux journées sur site, bah, ça, prend, ça permet euh, de, de stimuler la réflexion. Et puis nous, on a une feuille de route à Normandie pour la paix. C'est un manifeste qui a été écrit il y a deux ans par des prix Nobel pour la paix qui sont venus en Normandie spécialement pour l'écrire. Ça fait une page. Euh, et euh, se manifeste un petit peu sur les grands enjeux de long terme pour les générations futures. Et les grands enjeux, c'est euh, le sujet de la prolifération nucléaire, c'est bien sûr le sujet du réchauffement climatique, mais c'est aussi le sujet du multilatéralisme, de l'éducation dans le monde. On voit aujourd'hui que dans des pays en conflit, les, les jeunes n'ont plus d'accès à l'éducation. Or, un pays qui n'a pas de jeunes éduqués, qui n'a pas de population éduquée, on sait très bien que ça peut très très vite basculer euh, vers, euh, vers des, des conflits qui peuvent être des conflits très graves. Et donc, on prend en effet ce temps d'avoir des réflexions plus philosophiques, d'être aussi sur le terrain des valeurs. Euh, la Normandie, c'est une région qui est intrinsèquement attachée aux valeurs de paix et de liberté. Et c'est bien aussi de prendre le temps d'en parler, et notamment d'en parler avec des jeunes, avec des lycéens. Et la nouveauté du forum de cette année, c'est qu'il y a six débats vraiment consacré et fléché pour des jeunes. Et on oui. a aussi euh, pensé à un parcours jeunesse du village pour la paix pour, pour tous ces lycéens qui vont venir par centaines jeudi et vendredi à Caen.
0: Oui, tout à fait. Justement, j'allais aborder cette question. Vous me parliez de, de, de l'importance d'éduquer de, de, la jeunesse. Et justement, vous avez, vous venez de le dire, un moment dédié à la jeunesse avec donc des débats et le prix Liberté aussi qui, qui est finalement euh, un moment fort de, 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 cette, de, de ce forum. Pourquoi c'était important pour vous d'impliquer les jeunes, les lycéens, dans la démarche de cet événement Et c'était important de les mettre au cœur de, au cœur de cet événement
1: C'est important parce que, euh, d'abord, euh, quand j'ai proposé à Hervé Morin, le président de la région, euh, cette initiative, Normandie pour la paix et la création de ce forum, euh, nous étions en train de préparer à l'époque le 75e anniversaire du débarquement de 1944. Et on ne peut pas être uniquement dans la mémoire et dans le rétroviseur. Et j'ai considéré que, la meilleure façon de remercier nos libérateurs euh, américains, canadiens, britanniques, c'était de leur dire on va s'engager pour le monde d'aujourd'hui et de demain. Et il faut comprendre ce qui s'est passé hier, mais en tirer des enseignements pour euh, ne pas être indifférent au monde qui nous entoure. On est dans une société de plus en plus individualiste, mm -hmm. et les jeunes, finalement, bah, c'est ce forum et cette initiative Normandie pour la paix, elle leur est dédiée mais il faut aussi pouvoir comprendre le monde dans lequel on est. Et euh, on a besoin de ces moments d'échange, on a besoin aussi de susciter des vocations, le prix Bayeux le fait très bien, le prix Bayeux-Normandie Calvados des correspondants de guerre, qui oui. euh, se tiendra la semaine d'après, et il faut s'impliquer. La pire des choses aujourd'hui, c'est l'indifférence, et tout ça ne nous concerne pas. Or, ça nous concerne, et c'est un peu la théorie du colibri, chacun doit prendre sa part, et quand on est normand, on a peut-être plus que d'autres une responsabilité, parce que notre territoire, notre terre normande, elle a été euh, euh, vraiment concernée par, euh, par ces conflits, par le débarquement. Mais ce débarquement de 1944, ça a été aussi euh, le début de la libération de l'Europe occidentale et puis euh, la, le triomphe des valeurs de paix et de liberté. Mais on sait que euh, ces valeurs de paix et de liberté, elles sont très fragiles et que si on n'est pas là pour euh, s'en occuper, eh bien, tout peut basculer beaucoup plus vite qu'on ne le pense.
0: Tout à fait. Avant tout, hein, une responsabilité de mémoire très importante, euh, effectivement, en Normandie. Pour euh, terminer cet entretien euh, tranquillement, euh, j'aimerais que vous nous parliez de, de Sonita Alissada, qui sera la lauréate du, du prix Liberté 2021. Ça va être un des moments forts de, de ces deux jours euh, sur le forum. Euh, le prix Liberté, c'est quelque chose qui a été mis en place euh, il y a deux ans, si je ne me trompe pas. Ça sera la troisième il trois lauréate.
1: Ans. Il y a trois ans. Il y a trois ans oui,
0: également. Parfait. Le prix Liberté, c'est aussi un choix de la jeunesse, de remettre un prix euh, à quelqu'un qui défend ses valeurs. Parlez-nous un petit peu plus de, de la lauréate de cette année et de, de l'importance du prix Liberté sur le forum.
1: Le, le prix Liberté, donc, comme chaque année, il va être remis pendant le forum. Ce sera jeudi après-midi, le 30 septembre. <rire> euh, C'est un très, très beau prix parce que ce sont les jeunes du monde entier euh, sur les réseaux sociaux qui euh, définissent un certain nombre de, de personnes. Ça peut être des personnes physiques ou, ou des institutions, des personnes morales qui euh, peuvent recevoir ce, ce prix Liberté. Et en effet, cette année, il est décerné à cette jeune rappeuse afghane, et euh, le choix s'est fait d'ailleurs avant euh, la chute de Kaboul, hein, du, du mois d'août, et donc ça prend une dimension extrêmement forte, parce que vous voyez bien que la première chose que font les talibans, c'est qu'ils euh, font tomber le rideau à la fois en, en, en masquant le visage des femmes, et puis surtout en, en, en supprimant tout ce qui est la culture, euh, la musique, euh, et or euh, la culture et la musique c'est la vie. Et on va avoir des moments forts pendant ce forum autour de l'Afghanistan, parce que bien sûr, il y a la remise du prix euh, Liberté, mais il y aura aussi une très très belle soirée le jeudi, en nocturne, à partir de 20h, avec euh, notre délégation française à l'UNESCO, autour euh, de la culture, de l'éducation euh, et de la musique, au service de la paix. Et on aura aussi euh, une, une chanteuse afghane, Elena Schor, euh, mm -hmm. qui avait été euh, la gagnante euh, de l'équivalent de la Star Academy à Kaboul, en 2009, qui maintenant euh, habite à, à Londres et qui viendra se produire euh, au Forum, pour montrer justement cette jeunesse, cette vie et, et l'ambition euh, de la région Normandie à travers une initiative que nous prendrons, une initiative normande pour euh, la culture afghane. C'est euh, malgré euh, ce qui se passe et malgré le pouvoir des talibans euh, qui veut réduire la culture à néant, eh c'est de prendre notre part, nous aussi, pour faire vivre cette culture afghane hors les murs en Normandie. Et un certain nombre d'institutions culturelles normandes accueillent des artistes afghans en résidence, des artistes qui ont pu être rapatriés d'Afghanistan à la fin du mois d'août. Et tout ça, on en parlera notamment vendredi matin autour de David Martinon, notre ambassadeur de France à Kaboul.
0: Et tout cela, ça fait partie donc, euh, donc du programme euh, du forum Normandie pour la paix que qu'on va pouvoir retrouver en fin de semaine euh, à Caen. Donc euh, tout, autour d'un village, vous l'avez expliqué, un, un village pour la paix. Euh, il y aura aussi des expositions, euh, des, des associations qui seront présentes, pas mal d'à côté qui n'en sont, qui sont pas moins importants pour cette quatrième euh, édition. Et donc euh, bah, j'imagine que comme moi, vous vous invitez euh, toutes... Euh, toutes et tous qui nous écoutent à, à, rejoindre, à rejoindre ce forum. Qui... Bien sûr, il
1: est encore possible de s'inscrire. C'est gratuit, hein, mais il faut mm -hmm. s'inscrire euh, pour des raisons de sécurité. Le passe sanitaire est exigé à l'entrée. Et pour s'inscrire, vous allez sur le site www.normandie-pour-la-paix.fr
0: C'est parfait. Que dire de plus Merci beaucoup, François-Xavier Priolo, donc je rappelle conseiller régional à la région Normandie qui était avec nous donc pour nous parler du forum Normandie pour la paix. Merci beaucoup merci Voilà pour cet entretien avec François-Xavier Priolo donc qui nous a présenté euh, globalement le Forum mondial pour la paix qui aura donc lieu, je le rappelle, à l'abbaye aux Dames de Caen et je ne peux que vous conseiller de vous y rendre. Euh, petit rappel sur le programme avant de passer à la suite. Euh, nous aurons d'abord plusieurs conférences. Une première conférence le jeudi 30 septembre sur le thème « Pourquoi la paix nous échappe ?» ainsi que la, remise du cérém de, la cérémonie de remise du Prix Liberté et deux séquences de débats le jeudi 30 septembre, et le vendredi 1er octobre, nous aurons une autre conférence, « Comment reprendre la paix en main euh, », une séquence un peu plus sur les jeunes et le développement durable, puis deux séquences de débats encore. Euh, vous pourrez retrouver sur le, village, sur le village pour la paix un atrium, donc, qui servira aux échanges avec les différentes associations. Euh, on aura une sé des séances de dédicace, notamment avec avec des auteurs donc, qui seront présents pour, pour dédicacer leurs ouvrages, et des concerts, des, plusieurs concerts, comme, comme l'a expliqué François-Xavier Priolo, on aura plusieurs moments comme cela durant euh, le jeudi et le vendredi. On a également deux expositions, euh, plusieurs expositions photographiques, pas deux mais quatre, avec euh, euh, Paris Match qui, euh, qui, qui va mettre en place son exposition euh, « Mur entre guerre et paix », Sylvia Galmaud euh, qui sera présente sur le, clo sur le cloître extérieur de l'abbaye, Gilles Caron et, euh, et l'exposition le, Les femmes s'exposent euh, pour cette édition 2021 donc de, du Forum mondial pour la paix à l'abbaye aux dames de Caen. On va se retrouver maintenant dans un petit instant sur Radio Phoenix mais en attendant on va se faire une petite pause en musique avec Time to Melt, un titre de Sam Evian sur Radio Phoenix. It's true. C'était Time to Melt de Sam Evian. Vous êtes bien sur Radio Phénix, on continue la méridienne et on va maintenant se faire un petit point politique. On va en effet parler maintenant d'un sujet très important pour l'avenir européen. Avant-hier se déroulaient en effet les élections fédérales allemandes et beaucoup se demandaient ce qu'allait advenir pour l'après Angela Merkel et ses 16 ans à la tête de l'Allemagne, qui ont rimé avec une grande stabilité. Et cette grande stabilité était justement maintenue par une grande coalition entre les deux principaux partis du pays, le CDU-CSU de Angela Merkel justement, et le SPD de Olaf Scholz, qui a été vice-chancelier du pays depuis 2018. Cette stabilité a connu des hauts et des bas, mais la légitimité de Merkel pour gouverner le pays n'a jamais été remise en question, et c'est toute la question qui se pose au lendemain de cette élection capitale. Les résultats de cette élection fédérale allemande du 26 septembre donnent la victoire en effet au social-démocrate Olaf Scholz, chef de file du SPD avec 25,7% des voix. Les chrétiens démocrates du CDU euh, d'Armin Lachette, euh, le, le dauphin d'Angela Merkel, le talonne avec 24,1%, ce qui en fait le plus mauvais score de l'histoire du parti. Ils sont suivis par les verts d'Analena Baerbock avec 14,8%. Les libéraux de Christian Liedner avec 11,5%, l'extrême droite de l'AFD avec 10,3% et la gauche radicale du parti Die Linke avec 4,9%. C'est une énorme déroute pour les chrétiens démocrates comme l'indique Ralph Brinkhaus, président du groupe CDU-CSU au Bundestag.
1: Oui, un jour plus tard, les choses ne vont pas mieux et c'est une énorme déception pour les conservateurs dans leur ensemble. Cela ne fait aucun doute.
0: On assiste avec les résultats de cette élection à une forte fragmentation du jeu politique. En effet, aucun des deux grands partis allemands ne monte à plus de 30% des scrutins, ce qui est une première depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais alors de quelle façon peut-on envisager une coalition pour que le pays soit gouverné avant la fin de l'année et l'approche du, du G7 l'an prochain. Peut -on, on peut constater déjà que les plus petits partis historiquement auront un rôle essentiel à jouer, notamment les Verts, avec près de 15% et les libéraux-démocrates à 11,5% des suffrages. Les deux formations politiques le savent et se font des appels du pied, comme vous pouvez l'entendre dans ce débat télévisé où les témoignages de Annalena berbrock chef de file des Verts, et de Christian Lindner, du parti des libéraux-démocrates.
2: Le peuple de notre pays attend à juste titre d'être mieux gouverné après huit années de grande coalition de la CDU et du SPD. Nous voulons nous attaquer aux problèmes de notre époque, leur rendre justice et formuler un programme de gouvernement.
1: 75% des Allemands n'ont pas voté pour le parti du futur chancelier. Il est normal que les partis qui ont fait campagne contre le statu quo de la grande coalition Propose des perspectives différentes pour sortir de ce statu quo. Les Verts et le FDP doivent d'abord se parler.
0: Le premier scénario évoqué, et le plus probable, est l'idée d'un scénario feu tricolore, avec une alliance entre le SPD, les Verts et les libéraux-démocrates, qui se traduirait par une majorité assez large au Bundestag. Mais les différences idéologiques entre les trois formations, notamment sur les questions d'imposition et de déficit, pourraient compliquer d'éventuelles négociations. Christian Lindner, le chef du FDP, s'est d'ailleurs montré rétif à l'idée d'une alliance avec les Verts et le SPD, jugeant que ces partis avaient plus en commun avec Die qu'avec les libéraux, Die Linke qui, pour, qui, je le rappelle, sont le parti d'extrême droite. Seulement les membres du CDU, ne baissent toujours pas les bras et en entendent gouverner, notamment avec l'idée d'une coalition dite jamaïcaine, qui serait le fruit d'une union entre les Verts, les Libéraux et les conservateurs de la CDU. Cette coalition tire son nom des couleurs du drapeau de l'île caribéen, caribéenne, pardon. et il y a également la possibilité d'une coalition dite Mickey Mouse, aussi appelée coalition Allemagne pour ses couleurs noire, jaune et rouge. Elle réunirait le SPD, le CDU et le FDP elle aurait l'avantage de réunir une large majorité centriste au bout de Une deuxième option verrait les libéraux être remplacés par les écologistes dans un accord de gouvernement, qui serait appelé cette fois la coalition Kenya. Dans les deux cas, ce serait le retour d'un accord de gouvernement entre la gauche et la droite, une option qui a été rejetée par le SPD après huit ans de grande coalition. En tout cas, Armin Lachette dit encore croire à une coalition en sa faveur.
1: Nous ferons tout notre possible pour construire un gouvernement dirigé par les conservateurs. Parce que l'Allemagne a maintenant besoin d'une future coalition qui modernise notre pays.
0: Une nouvelle grande coalition semble en tout cas impossible au vu des récentes déclarations des candidats des deux partis qui semblent ne pas vouloir partager. Olaf Scholz le dit lui-même.
1: Il est certain que de nombreux citoyens ont voté pour le SPD parce qu'ils veulent un changement de gouvernement et aussi parce qu'ils veulent que le prochain chancelier de ce pays soit Olaf
0: Scholz. Si la question européenne n'a guère passionné les foules, il est satisfaisant de constater que les quatre premiers partis allemands euh, par les suffrages, donc le SPD, le CSU, les Verts et les libéraux, sont tous favorables au renforcement de l'intégration européenne. A cet égard, le risque d'une longue période d'incertitude post-électorale en Allemagne, euh, on rappelle que la dernière transition en 2017 avait duré 172 jours, ne peut qu'inquiéter. Alors que l'Union européenne fait face à l'heure actuelle à des choix cruciaux, tant en manière de souveraineté que de transition climatique, mais aussi de migration, euh, une instabilité voire une paralysie du pouvoir, ce de trop longue durée à Berlin euh, n'est dans l'intérêt de personne, comme l'explique Clément Beaune, secrétaire d'État chargé des Affaires étrangères.
1: Les trois principaux qui vont former une coalition sont tous pro-européens, engagés, assumés. Il y aura des différences, des difficultés parfois, dans la discussion avec la France dans les prochains mois, parce qu'on ne sera pas d'accord sur tout, et les sujets sur lesquels nous pourrions être en désaccord ne sont pas les mêmes d'un parti à l'autre.
0: En attendant, le dénouement de cette situation pour le moins compliquée, Angela Merkel reste au pouvoir même si elle se contentera d'assurer les affaires courantes sans pouvoir lancer de grandes initiatives. Et c'est après ce petit point politique que se termine cette émission de La Méridienne. J'ai été très heureux de passer une demi-heure en votre compagnie. On se retrouve demain pour, je l'espère, une actualité aussi passionnante. N'hésitez pas à nous écouter demain à partir de 13h et sinon à nous retrouver en podcast sur phoenix.fm. Bon après-midi à toutes et à tous. Salut